0: Oj, många vi är. Vad roligt. Allt jag kommer säga idag behöver jag också höra. Så det är bra att jag... Bra. Ja, just det. Ja. Ähm. Vill Gud att människor ska bli frälsta? Ja. ja. Räddade, som det betyder. Det vill han. Men bara för att liksom verkligen... Om det står i ordet... Ja, det står i ordet. Första Timoteus 2 och 3. Första Timoteus 2 och 3. Jag har några bibeltexter du ska läsa nu- jag har en presentation också men vi tar lite som en inledning här. Så vi läsa högt. 2-3. Ja, precis. Exakt. Och Gud vill också att vi ska berätta om Jesus. Som det står i Apostlärgärningarna 1 och 8- Ett vittne är en person som har sett och hört någonting. Och vi har sett och hört Jesus. Vi har sett Jesus med våra inre ögon. Och vi har hört Jesus. Jag har inte hört honom med mina fysiska öron, men jag har hört honom här inne. Och, och det är det vi ska berätta om. Också det vi läser såklart. Och när vi hör ordet. Och Matteus 28 och 18- Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er. Alla dagar till tidens slut. Eh, och det är det med att göra att Det är ju en process att göra lärningar Precis som Daniel pratade om för pojkertjänst. Eh, och faktiskt så börjar det redan med när vi vittnar. Så man skulle kunna säga att redan när vi vittnar för någon. Så gör vi lärningar för att vi så att att göra lärjungar gör vi när vi också vittnar så att säga så vi har fått ett uppdrag. Eh, Gud vill att människor ska bli räddade och det är intressant att ja det gör inget det är intressant att eh, Gud har valt ett sätt som han vill nå alla människor på. Eh, han hade kunnat använda änglar. Eh, som kom hit och bara predikade och vittnade för människor. Eh, men det, han valde att inte göra så. Utan han valde att vi ska göra det. Vi som tror på Jesus, som följer Jesus. Vi har fått uppdraget att göra det. Um, och han har gett oss alla resurser som vi behöver. Han har gett oss heliga ande så att vi får kraft och mod och kärlek framförallt till människorna. Så vi har fått alla resurser för att kunna göra det som Gud vill. Så. vet ju Matteus 1:26 och 27. Att eh, Gud skapade människan. Att eh, han skapade... Ja, första mosebot. Ja, förlåt. <laughs> Precis. Första mosebot 1, 26, 27. Precis. Eh, att Gud skapade människan. För att, eh, att människan var lik Gud. Och Gud gav människan att eh, föröka sig och bli många. Så där kan man se att Gud vill ha både kvantitet. Och kvantitet betyder ju många, mångfald. Och kvalitet i form av att människan ska bli lik Gud. Och vi vet att människan lämnade Gud. Och gick sin egna väg. Och, och därför blev inte människan... Människan lämnade Gud och var inte längre lik Gud. Utan gick sin egna väg. Och det är därför som vi behöver, vi har fått ett uppdrag att vi behöver berätta för människor om Jesus. Om att det finns hopp, det finns liv. Det finns en väg tillbaka till Gud. Och även Romerbrevet 8:29. Jag bara nämner de här bibelorden, vi måste inte läsa dem. Men, eh, men de här två texterna då. Eh, Mosebok 1, 26 27 och Romerbrevet 8:29. Kan man sammanfatta med att Gud vill ha en stor familj med många barn som liknar Jesus. Till Guds glädje. Till hans ära. Eh, och Gud blir så glad när hans barn, när en människa omvänder sig till, till Jesus, ger sitt liv till Jesus, följer Jesus så blir Gud otroligt glad. För då får han ett, då blir det ett till barn i familjen och direkt. Så blir det barnet iklätt Kristus och får Jesus klädnad. Vi kan slå upp markus 1 och 11. Vill du läsa Fredrik? 1, 11. Precis. Ja, Marcus 1 och 11 Och en röst kom från himlen Du är min älskade son I vilken jag har mitt behag Precis I dig har jag min glädje Står det i min översättning och det här är precis efter som Jesus själv har blivit döpt. Och det här är ord som fadern uttrycker till Jesus. Och det, det här tycker jag är otroligt starkt. Att Gud själv säger till Jesus att du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Och på samma sätt när vi är i Kristus. Så kan vi ta till oss det här. I dig har jag min glädje. Var och en av oss. Och det är en otrolig skatt som vi har. Och Så vi kan identifiera oss med Jesus här. Så det finns liksom ingen tveksamhet att ja, men är jag är verkligen till är verkligen Guds familj, eller är jag verkligen älskad. Ja, du är älskad. Du tillhör Guds familj. Du är Guds älskade barn. Det står där. Jag tänkte att vi ska... Den här. Att vittna och vinna. Vi ska berätta som sagt om det vi har sett och hört. Och vinna människor till Gud. Roma brevet 10, 13-15. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Ja, den här tycker jag är intressant, den här texten. Om man skulle välja ut ett antal nyckelord här. Och så går vi baklänges. Så att om man tänker sig att eh, i den här kontexten, sammanhanget, så är målet att bli frälst då. Eh, och då skulle man kunna tänka sig att man börjar baklänges med utsänd. Så vi... Och så går vi till, fortsätter bakåt här. Vad, vad tror ni kommer nästa, vad är nästa ord? Efter utsända.
1: Den som utsänd ska... Ja. Vad ska man göra då? Som Precis.
0: Och är ordet efter det? Alltså rätt. Ja, det, det kommer senare där. Det kommer sist av um... Så att de kan höra. Precis. Höra. Och tro. Det var innan. Men efter tro. Åkalla. Och Åfräls. Och Se om det stämde. Ja. Precis. Så kan vi stanna upp lite vid de här olika. Jag ska ge lite några exempel här då. Till exempel utsända. Vi behöver bli utsända. Och det har vi blivit redan. Eh. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien Och ända till jordens yttersta gräns Och det här är ett ord som kommer över lärarungarna Men vi kan identifiera oss i det här Vi kan ta till oss de här orden direkt till oss själva Och då kan man tänka sig att vi ska vara i Kungsbacka, Halland, Sverige, Europa, världen. Och vi ska få kraft och bli mina vittnen. Jesus vittnen. Vi har sett och hört Jesus och det om honom vi ska berätta. Jesus säger, och han sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Det är ett annat exempel på ett ord där vi får ett uppdrag, vi blir utsända i denna här världen. Och vi är ju redan i världen. Och vi möter människor hela tiden som inte eh, som inte tillhör Gud än. Men det ska vi gå igenom också. Och sen predika då. Vad vad innebär det egentligen att predika? Några Spontana tankar
2: Förkunna sanningen
0: mm. Precis Proklamera Proklamera ja Proklamera tala ut. tala ut Precis Jättebra. Exakt det. Ibland tänker man ju att, eh, att det sker på liksom en... Eh, I en kyrkobyggnad och en speciell person kanske predikar. Men vi alla ska ju predika. Och, och vi... Vi kan predika när vi sitter och fikar med någon. Eh, och man pratar med vanlig röst. Och man säger... Eh, Gud har en plan för ditt liv. Gud älskar dig. Då predikar vi. Ett exempel att Jesus så lärarna, de gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig. Människorna behövde höra omvändelse för, och behöver höra omvändelse för att det finns något mycket, 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 mycket bättre än det som de eh, tror att de har. Och det är det allting handlar om. att vi, vi, vi har Evangeliet är ett, eh, det betyder ju glädjens budskap. Vi kommer med glad, de glada nyheterna. Så vi har ju ett budskap, vi har nyheter som väldigt många människor inte har hört. Så att vi, har en, vi har väldigt mycket att berätta och vi har väldigt glada nyheter att berätta för människor. Och sen nästa ord är ju att höra då. För det är nästa steg att när man... När man vittnar, när vi, när, vi, när vi vittnar och predikar, berättar om Jesus. Så är det väldigt viktigt att den man pratar med eh, hör och lyssnar också. Annars blir det svårt för att ta till sig. Så det finns en sån här en ytterligare komponent som behövs. Men att höra och lyssna. Eh, jag tycker det här är ett väldigt intressant exempel. När Jesus, eh, det här är fadern själv då. Säger det här. Detta är när de är uppe på Olivberget. Det va? Förklaringsberget. Förklaringsberget. Precis. Marcus 9 och 7. Då kom ett moln och sänkte sig över dem. Och ur molnet hördes en röst. Han är min älskade son. Lyssna till honom. Så att det verkligen, fadern verkligen ger Jesus auktoritet där att lyssna till Jesus. Och det kan vi också identifiera oss med att när vi, vi, är, vi är Jesus. Så vi, när vi talar ut Guds sanningar till människor så är det Jesu ord. Och då kan vi ta till oss och, vara, och ha den här frimodigheten. Att fadern själv vill att människor ska lyssna på Jesus. Så då kan vi vara frimodiga. Apostläggningarna 2:37 37 och 38. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Det här är ju Petrus som trädde fram och pratade för en stor folkmassa och går igenom väldigt mycket eh, vad som har hänt. Och han förklarar ju där att ja ni har ju Guds son kom hit och honom har en korsfäst men han uppstod igen och han lever och, och då och folket där de blir väldigt, det högt hög till då Allt när, de, när de hörde det här då så hög det till i hjärtat så att det, liksom, det, det hör ihop det här med att Höra, lyssna, att eh, det händer något i hjärtat. När, när människor hör och lyssnar så händer något i deras hjärta. Lukas 5, 3-7 Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon- och bad honom lägga ut lite från land. Sen satt han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon. Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade. Mästare vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så. Och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. Och det här tycker jag är häftigt att de har ju... De har varit ute hela natten och inte fått någonting. Ehm... Och just det här att de, Jesus sätter sig och undervisar folket ifrån båten. Så först så, det är undervisning, predikan där. Eh, och de lyssnar, nu står det inte där att de lyssnade. Men det är eftersom han säger, eh, men på ditt ord så betyder det att ja, du har de ju hört och lyssnat. Och de har hört och lyssnat på Jesus och fått tro att det ska hända någonting då. De kunde ju sagt att men Jesus vi har ju testat hela natten. och det, det går inte. Men tvärtom då. De gör det ändå. Och då får de så mycket fisk att näten håller på att brista. Och till och med så att båda båtarna håller på att sjunka. Så att lyssna på Jesus. Att lyssna på Jesus i oss. Det, ja, det händer något och det, det är stort, det, det är kraftfullt Jesu ord sen är det intressant i sammanhanget just det här med att Jesus säger att han ska göra oss till människofiskare så att det är en intressant bild också att tänka sig då att vi vi har nät, vi jobbar i, i lag vi hjälps åt vi vill ju att det ska bli så som det är här Att det kommer så många människor Så att man till och med får ja, men Vi behöver hjälp här Vi behöver komma en båt till med fem personer till Så vi kan hjälpas åt här Och fånga människorna mm. Och sen då Just det här att det som händer När vi, när vi lyssnar på Jesus när vi lyssnar på Jesus och när andra människor lyssnar på Jesus och män på oss som är Jesu ord, när vi predikar, när vi vittnar och proklamerar Guds sanningar och allt gott, så föder det tro. Så att lyssna och höra på Jesus föder tro som är Lukas 8:48. Jesus sa till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Din tro har frälst dig. Och Johannes 1 och 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Och för att vi ska tro på hans namn så måste vi först lyssna och höra. Ett exempel till på tro i Roma 10 och 9. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Och när vi tror så efter det kommer nästa ord då att åkalla. Åkalla. Vad tänker ni när ni hör ordet åkalla? Ropa. Precis. Precis. det är bra. Nu kan inte jag visa den här, men jag, jag, jag gillar att slå synonymer.se ibland och, och se lite, det är intressant. Eh, och, då, och då fick jag upp eh, be om hjälp, eh, vända sig till, och så parentes Gud står det. Så det var ju helt korrekt. Eh, bönfalla, ropa till, anropa. Jag tyckte jag väldigt väldigt bra synonymer. Be om hjälp. Vända sig till Gud. Bönfalla. Ropa till och anropa. det
2: är en viktig punkt. Här. Det är just att man ropar inte ut. Man är sina ord till en person. Men
0: Precis. Helt rätt. Mm. Exakt. Mm. Det blir ju som en desperation det här också. Mm. Att vi, eh, vi lyssnar. Gud ger oss tro. Och den tron gör att det blir en speciellt när en människa behöver bli frälst. Där anden behöver bli frälst. Att då blir det en desperation till Gud. Hjälp mig. Jag behöver hjälp. Det är som en människa som har det är kanske en båt som har, har sjunkit och man ligger med en, en, en livboj i vattnet. Och man ropar på hjälp. Det är den situationen. då är man ju desperat mm. och det är det som Kristian sa åkallar Herrens namn precis Amen. åkallar Herrens namn helt rätt
3: han kan frälsa
0: precis och apostelerna tvåsvett och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst ett löfte. Och sen kan vi ta ett bibelord till. Och det är från Joel. Där det står exakt samma sak. Eh, och det har att göra med att Paulus citerar Joel. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Joel 3 och 5. Det är roligt att det står exakt ordagrant? Både i Joel 3, 5 och apostlarna Och sen då frälst. Johannes 3, 16-17. Har ni läst denna gång? Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son- för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Så från Jesus kommer frälsning. Romanbrevet 10 och 9 igen. Ett av mina favoritord. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Ska du bli frälst. Apostlegärningarna 4 och 12. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått, genom vilket vi blir frälsta. Där tycker jag, jag älskar ordet också, att det finns inget annat namn. Och det är ju Jesus såklart. Det finns inget annat namn än Jesus. Det är bara genom Jesus vi blir frälsta. Sen har jag ett ord vi ska slå upp här. Ja, vi har ju faktiskt det här. Om man går tillbaka till den första. Vi kan slå upp det. Vi ska läsa vidare på vers 16. Romavrevet 10, 16- Det är, som en, det är en slutsats här då, som Paulus gör alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord så att det är ju Kristi ord när vi predikar när vi vittnar, när vi pratar med människor och proklamerar guds sanningar och löften så är det kristig ord så när människor hör Kristi ord så får de tro när de får tro så kan de åkalla, ropa till Jesus och då kommer frälsningen när de ropar omvänder sig det är då det händer. Jag tänkte... När är, när är det fika? Det är en viktig fråga.
1: Ja, men åtta kanske långa. Mm. mm. Skulle <skratt> vi se den igen då? Med filerna, eller? Ja, det var det äldre sen.
0: Här. Precis, utsända, predika, höra, tro, åkalla, frälst.
1: Vi är utsända, för att predika, att människorna ska höra och tro, så att de åkallar och blir frälsta.
0: Precis. Helt rätt. Så jag tänkte man kan, ska, okay, man kan stänga av den va. Eller var det några fler... Det, här, ja.
1: det. Oh,
0: det. är som våra är agardin Är det räcker nog. Men det är intressant där. Jag ska rita lite här. Om man, typ, om man skulle rita upp här. Hur från, från det att en människa får höra om Jesus för första gången till exempel. Till att människan blir frälst och börjar själv vittna för andra. Så finns det ju en... Ett, liksom, det händer ju mycket på vägen. Om man säger men här till exempel. Så Där blir det här blir en förenklad bild, men att man gör så här. Då. Här vittnar vi. För. En person. Eh, vi vittnar predikar, berättar om, om Jesus. Eh, och det är liksom. Det, det här är, det är vårt uppdrag. Det är, det är någonting vi ska göra. Det finns liksom ingen tveksamhet att vi ska. Vi, vi ska vittna. Vi ska predika. Eh, och vi, vi har fått alla resurser för att kunna utföra det. Så att det, det gör vi. Det gör vi med. Det här är ju olika såklart. Hur lång tid tar det för att en människa liksom ska lyssna och ta emot. Men som exempel då. Här så lyssnar personen då. Lyssnar. Personen lyssnar. Och vi vittnar. Lyssnar, vittnar. Lyssnar, vittnar. Ehm. Här får personen tro Uh, och här kanske vi om man säger så här då om personen åkallar ropar om hjälp där så här emellan så kanske vi fortsätter och vittnar och talar in samtidigt som att Gud också håller på <laughs> såklart det händer ju saker i en människa som man inte vet om Ibland när vi vittnar för människor och pratar så, så kanske vi tycker att men det, det är ju ingen respons alls. Det händer ju ingenting. Men det händer massor i hjärtat, personens hjärta som vi inte ser. Och, men det är intressant här då, för att det, person, vi, det vi gör, vi, vi vittnar och berättar om Jesus. Eh, personen får tro och det kommer från Gud det är inget, tro är ingenting som vi ger utan det är någonting som Gud ger genom Kristi ord som vi säger men sen säger är det ju personen här borta som behöver ta ett beslut och då går ju liksom det är ju upp till personen att ta beslutet och att människan blir frälst här Det här är ju någonting som Gud gör. Det är ingenting som vi gör. Överhuvudtaget. Det är Gud som frälser. Så att. Om man ser till hela det här. Hela det här om man säger. Så våran del. Som är den här. Den kanske ser ganska stor ut i förhållandevis, men den i verkligheten så är den ju... Ja, varför så? Vi får yeah. okay. Det kanske ser ut som att det är en stor del i förhållandevis här. Men vår del är liten, om man ser till allt detta. För att eh, det största jobbet, det gör Gud själv. Eh, eh, vad ska jag säga? Frälsningen som Gud gör i en människa är ju otroligt stor. Eh, och vår del är ju väldigt, väldigt liten- men fortfarande så otroligt viktig. Eftersom Gud har gett oss det här uppdraget. Att vi ska vittna och predika och så ut frön i människors hjärtan. Så äh, gör vi inte det, då, då händer det inte. Så att vår del är ändå väldigt, väldigt viktig. Men det är Gud som gör det allra största. Men sen är det ju så här att men den personens beslut att ge sitt liv att eh, abdikera då att alltså ge upp sin, eh, sin tron i hjärtat att istället för att eh, man själv är kung och, och bestämmer i sitt egna liv så är det Jesus som ska göra det så innebär att då ger man upp sin, sin tron på, i hjärtat och att Jesus får sitta där istället det är ju ett otroligt stort beslut. Och många gånger så kan det också vara en, en kamp för, för personen. Och, det är ju, och Jesus uppmanar ju till och med att det är bra att man beräknar kostnaden. Så att det, det, finns ju, det finns ju någonting bra i det att, att människan faktiskt beräknar kostnaden. Men och det, det är någonting som vi kan hjälpa personer med. Att förklara vad innebär det att följa Jesus. Vad innebär det att, att ge upp sitt liv. Att det inte är längre är jag som bestämmer utan nu är det Jesus som bestämmer. Men också att förklara att det är liv som... En människa som inte lärt känna Jesus än... Ser ju utgår ju väldigt, utgår ju från sitt egna liv och tycker att ja, men mitt liv vill, jag vill inte ge upp. Jag vill inte ge upp min egna vilja till exempel. Eh, men det är ju ändå så att det, det, det offret som man säger som man gör. är ju. Eh, det är väldigt lite, det är man offrar är väldigt lite jämförelse med det som man får. Med evigt liv, med frid, med hopp. Så man får ju så otroligt mycket mer än det som man ger upp och offrar. Och det, och det är det här som vi har ett samarbete med Gud att, att förklara, berätta. Och i detta så får människan också tro från Gud. Är det lagom fika eller?
2: Ja. Visst, det var en riktigt kort vittnesförhör Ja.
0: Kom du fram för det för att spela? In? Jag ska fortsätta en stund efter pausen också, fast inte.
2: Det var någonting som vi sa heter husgörden. Så vi först första Petrus brev Ser, ni, kan, ni kan hjälpa mig att hitta versen, för där det, där det står att detta önskar änglarna att blicka in i. Ska det stå? 1 mm. och 12. Ja. ja, just det. Så nu har vi hört om predikan... Av evangelium. Och det uppenbarades för dem. Så första Petrus 1. Och det uppenbarades för dem. Att det inte var sig själva. Utan er som de tjänar med sitt budskap. Det budskapet har nu förkunnats för er. Genom dem som i den heliga ande. Sen från himlen gav er evangeliet. Ett budskap som änglar längtar att få blicka in i. Det är som Mats sa, det var inte englar som fick uppdraget att förlika var utan det var ju vi. Mm. Och så var det någon gång som Anna sa att vi vill ju bli orsak till festen i himlen. Mm. För att när det står att eh, när, jämför, när en syndare omvänder sig, så eh, säger de: Gläd er med mig till det, det får som var borta, det när vi är nu upphittat. Mm. Och på samma sätt så blir det glädje i himlen när det en syndare omvänder sig. Mm. Och det här hade inte jag satt ord på innan, men vi blir ju så glada när vi vittnar. Mm. Mm. Och vi vet att änglarna, de är ju väldigt glada i att göra Guds befallningar. Men den här glädjen fick de inte, utan den är vår. Så att det verkligen får vara en anledning också till oss att, ja men visst. Vi kan frimodigt vittna när den heliga ande säger till oss. För att det vet vi vet att då blir vi glada. Mm. För vi får det samma glädje som vår far har i himlen. Fast här på jorden. Då, I vår hjärta. Ja. Det hoppas jag vi alla har, får eller har erfarenhet av. För det är en fantastisk glädje. Verkligen.
0: Amen. Tack Christian. Du här. Mer där uppe. Amen. Bra, då, då tar vi en paus ja. och jag ska fortsätta en stund efteråt ja. Ja, men Det är lite intressant när man synliggör hela processen så här så att man ser de olika delarna och framförallt hur stor, hur stor frälsningen är Såklart. Men också tydliggöra att hur viktig vår del är i detta. Att det är, det är viktigt och Gud vill ge oss glädje för detta. Han vill fylla på oss med, med glädje och att vi ska tycka att det är spännande. Han vill inspirera oss, att få dela med oss, få vittna, få berätta. Om eh, allt det som Gud har gjort i våra liv. Och eh, Jag tänkte på eh, såningsmannen. Som det står om i Matteus 13. Eh, 13 och 3. En såningsmann gick ut för att så... När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. Och en del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sväddes det och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord. Och gav skörd. Hundrafallt och sextifallt och trettifallt. Hör du som har öron. Och, och sen förklarar Jesus lite längre fram innebörden då. Eh, och att eh, på de här olika platserna då som fröna landar. Så, så händer ju olika saker med med fröarna. Men att i den goda jorden det är där det bär frukt 30 och 60 och 100 gånger mer då. Och det som är intressant tycker jag med det här är att såningsmannen är inte så sådär att Nej, men jag, jag sår bara i den goda jorden utan jag, jag strör ut överallt. Och då tänker jag så att om man tänker från Jesus perspektiv att nej, men jag, jag, jag vill så ut eh, överallt. Eh, för att det kan ju vara så att ett frö faktiskt får rot och växer till även om det inte ser ut som att det skulle göra det bland tistlarna eller vad det nu kan vara. Men så såningsmannen strör ut överallt och är väldigt generös. Och på samma sätt ska vi också vara generösa när vi när vi vittnar och när vi när vi delar med oss och att inte ha förutfattade meningar och tänka att ja, den här personen han är, han är och så kanske man tänker någonting eller hon är och så eh, kanske det hindrar då från att dela men att nej, vi ska inte ha, tänka något sånt utan vi, vi delar, vi vittnar eh, vi är kärleksfulla, vi är vän, vänliga mot alla människor Vi
1: vet inte hur jorden är, Vad som är Precis
0: exakt dessutom exakt så att vi helt rätt så och det är det som gör att det är väldigt, det är väldigt spännande också det här att vi får upptäcka och vi gör, vi går tillsammans med Gud och Gud ska leda oss att uh, jag tänker att en bil i rörelse när en bil rullar och fått upp hastighet så är det mycket lättare att förflytta den om man ska styra. Medan om den står still så är det ju väldigt svårt att förflytta bilen. Och på samma sätt är det med när, när vi är en rörelse så kan Gud leda oss. Då kan han leda oss. För att då, även om vi skulle göra, göra fel eller liksom då leder han oss, då leder han oss till, till människor som han där han vet hjärtan så att det är en fråga att vittna, att berätta om Jesus det är att vara i rörelse som ett exempel då precis så att när vi har den attityden och när vi vi, har ett, vi älskar människor vi har Guds kärlek vi delar med oss, vi vittnar, vi predikar så i det så kan ju Gud även leda oss till rätt människor och där det kan bli liksom, där det verkligen uppstår att helt plötsligt så är det en person som säger, Åh, tack för att du sa det här, det betyder så mycket för att en heligande manar oss att säga något och det är kanske inte vi kanske inte upplever att det är liksom, oj, nu får jag en jättestark speciell känsla. Men gud, men ande leder oss på ett naturligt sätt. När vi har här när vi, när vi har samtalen och vi delar då. När vi
1: går så kan jag bli precis. Precis. Kan bara
0: Men så. Precis att Gud och man ska ge ett exempel Anna hon är i rörelsen hon pratar massa människor Anna om du bara och så plötsligt så får du så in massor i god jord i någons hjärta och vi har ju väldigt mycket människor omkring oss som inte känner Jesus än vi har ju grannar, arbetskamrater, vi har flera, jag tror att alla av oss träffar ju människor kontinuerligt varje vecka som inte känner Jesus. Sen stöter vi på människor när vi går och handlar eller liksom så här och det är lite mer by the way att man kan så ut och bara säga någonting kort. Fredrik till exempel gillar ju att så ut till personer i kassan där. Personen kan inte fly, utan det är ju det perfekt. Villis. <laughs> Precis. <laughs> uh, jag så att som
3: har bytt jag till
2: kok.
0: <laughs> Men att uh, rätt som det är så, så är det, så, så bär det frukt. Även de här små korta meningarna, eller uttrycken bara, Gud älskar dig Gud har en plan för ditt liv. Så att det, det finns ju väldigt mycket i det här. Beroende på hur relationerna är med de olika människorna. Och sen... Sen är det intressant där tycker jag att... Jag jobbar ju med försäljning och träffar väldigt mycket människor... Och, eh, det, finns, det är intressant att det finns paralleller man kan dra från det eh, till just det här att eh, vittna och dela med sig. Och, eh, för, för oss som jobbar med försäljning så är det otroligt viktigt att vi, vi kan produkten eh, och vi vet fördelarna och så vidare. Men om vi bara skulle ägna oss åt det, att bara kunna produkten och inte prata med någon om den, så skulle det inte sälja så mycket. Utan vi måste ju både kunna tillräckligt mycket för att sedan kunna prata med människor om den. Och lyfta fram fördelarna, varför ska den här personen man pratar med välja, välja den här produkten eller välja oss som företag eller så. Eh, och på samma sätt så behöver vi alla som vittnen vara förberedda och ha koll på eh, varför ska människorna välja Jesus. Eh, det är inte så att det är genom våra egna ord som gör att de, eh, det är inte därför de gör det men vi, vi behöver ändå vara det står ju till och med att vi, eh, vi ska vara beredda att svara var och en som eh, frågar om det hopp som vi har. Och ibland så kan man ju få den frågan och jag fick den frågan av min kollega för två månader sedan kanske. Vi satt, åkte bil i tre timmar och redan efter en kvart så ställde han frågan då så här, men du, hur är det där med, du, du har ju en tro. Vad, vad, vad tänker du? Och så fick jag ju dela det i, i två timmar. <laughs> och vi hade liksom dialogsamtal kring det och dela hela Guds syfte och... Um, och allting. Och personligt. Liksom att det här vardagliga. Att varje dag så, när jag pratar med Gud. Så känner jag eh, hans närvaro. Och frid. Jag får frid när jag, när jag pratar med honom. Eh, till exempel. Eh, och det behöver inte vara att man. Nu var det, ju, det är inte varje vecka kan jag säga. Att det blir sådana långa samtal. Men när det kommer så är det ju fantastiskt. Uh, och jag tror också att om vi är förberedda och det behöver inte vara så att vi måste ha en jätte att vi måste vara helt perfekta med nu måste jag ha en jätteutläggning här i två timmar men bara att vi kan säga någonting bara så sådär liksom uh, bara dela med sig någonting kort gör att är vi förberedda på det och vi har attityden så kommer Gud också leda oss till människor också så att det hör ihop. Vilket är väldigt spännande. Och, och Sen är det intressant också en sak som jag fick lära mig en gång. När jag gick en säljutbildning så sa läraren så här: Hur många munnar har vi fått? Och svaret är ju en. Hur många öron har vi fått? Alltså, okej, okay. vi ska lyssna mer än vad vi pratar. Eh, många gånger så tänker man ju säljare som, eh, de pratar jättemycket <laughs> och de eh, är så bra på att övertyga och, och så här liksom. Eh, men eh, det är så, så ofta som jag dels hörde i olika utbildningar, men också erfar det. Att om man fokuserar på att lyssna på sina kunder, sina eller medmänniskor eller så här. Då gör det att då lär man känna dem och man förstår vad det är för situation de är i. Så att sen när man väl ska prata om det man vill prata om. Då kan man mycket lättare möta det behovet som de kanske uttrycker då i det här. Man kanske ställer lite öppna frågor så att man får den man pratar med att berätta mycket. Ibland har jag till och med frågat när det har varit svårt att komma in på det här med tro. För jag själv känt så att man vill ju inte bara köra på här nu och nu ska jag berätta om Jesus här. Liksom. Så ibland har jag startat en dialog med, har du någon tro? Testa det någon gång, det är spännande. För nästan alla som jag har ställt frågan till säger Ja, um, ja någonting tror jag väl på. Um, jag tror inte att det är liksom, att, att vi gjorde det här med slump i alla fall. Det är faktiskt många människor som uttrycker så. Att de ändå tror att någonting har skapat allt. <går> liksom. Men sen vad det är, det är ju väldigt oklart. Och så får man lyssna lite vad den människan säger där. Och väldigt ofta får man ju frågan tillbaka då. Men du, det har du något tro? Ja, och så är man igång liksom. Det är väldigt intressant här med att få... Speciellt vi svenskar gillar ju att få mycket frågor. Vi frågar väldigt mycket varandra. Hur var det helgen? Vad ska du göra helgen? Och så vidare. Så att vi frågar, vi lyssnar ganska mycket... Och det är klart att vi ska använda det här när vi, när vi vittnar också. Så att vi kan vara uppmärksamma. Och jag kommer tänka på ett exempel när vi var ute på stan här häromveckan. Hugo och jag pratade med några killar. Och då var det lite... Jag kände att det liksom blev... Lite perifiera frågor. Alltså inte så kärn, kärnfrågor. Utan det var med så här. De, vi kom in på skapelse och sånt här. Och jag kände bara. Nej jag vill bort ifrån skapelse. Jag vill liksom tillbaka till. För den här killen har nämligen uttryckt att. Ja ah, det här med att ge upp min vilja. Det är svårt. Den, den vill jag inte bara <laughs> liksom. Han var väldigt ärlig. Och sa och liksom det är fantastiskt. Eh, men så uttryckte han. Men. Sen är det ju ändå det här att säg att man jobbar, man har bra jobb och sen när man blir gammal vad händer då när man dör? Det, det känns ju lite jobbigt om man tänker så. Så att vi, det var så vi började lite i samtalet och så kom vi in på det här med en massa andra saker. Och då liksom lyfte jag tillbaka, men du det du sa förut där med att bli gammal och det här, är det inte det att du vill ha hopp att veta vad som händer efter att du, när, när vår kropp dör. Liksom. Jo, hopp det, precis. Hopp det skulle jag vilja ha. Och då kunde vi komma in. Ja men vad bra, för Jesus han kan ge dig hopp. Amen. Och han kan visa dig. Och han kan ge dig liv och hopp och allt det här. Och så var vi liksom igång. Så att, det är viktigt att vi lyssnar. Och att vi uppmärksamma på de här små signalerna. Mm. Eh, för då kan man möta de olika behoven som kommer upp. Med. För eh, evangeliet är ju så fyllt av massor av bra saker. Eh, vi kan ju prata om, eh, om liv, kärlek, frid, hopp, eh, mening för livet och allt det här. Men det kan ju vara en sak som en människa verkligen som är som är ingången. Och för den här personen så var det, ju, var det ju hopp framför allt då. Sen är det klart att den här personen behöver ju såklart ta emot Guds frid och kärlek och allt sånt också. Men ofta så är det en sak eller två saker som är viktigast. Så att, och det tycker jag det är uppmuntrande för oss att vi inte behöver känna att Ja, men, att, att vi måste vara bra på att prata. Först och främst. Eller att vi har bra argument. Eller så här. Utan vi, Gud, först och främst så ska Gud leda oss. När vi pratar med människor. Men att vi, vi tar emot Guds kärlek. Och vi lyssnar på människor. Sen är det klart att det kan ju bli att... Man kan, ibland kan ju människa bara dra iväg och börja prata massa saker. Men... Min erfarenhet är att när vi lyssnar på människor så bygger vi förtroende. Och då känner de att ja, men här är en person som är intresserad av mig. Och i början när man träffar en ny person så här. Då, då pratar man ju, frågar man ju ganska mycket. Kanske var, var kommer du ifrån Vad gör du? Var bor du? Och allt det här. Och i det så byggs det ju ett förtroende. Och sen efterhand så får man dela. Och, där, det, det, och man kan säga... Den saken, en helt ny människa har man träffat, är ju lite miniatyr då, när man tänker att man bygger förtroende. Eh, om man jämför det med till exempel en kollega som jag har haft nu i tre år. Där finns det ju en annan typ av förtroende, där jag skulle kunna egentligen bara köra på nu med en person att eh, att kunna vittna mer sådär, för att man har byggt upp ett förtroende på ett helt annat sätt. Så att, och det är därför det finns de här olika situationerna att med våra kollegor som vi eller klasskamrater som vi känner där kan vi dela på ett sätt och människor som vi träffar för första gången ja, där får man ju dela på ett annat sätt Men att vi är förberedda i de här olika situationerna och att Gud leder oss Så det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Just det, det var det jag skulle vilja säga också. Att ibland när jag har pratat med olika människor. Så om man har delat någonting så här enkelt med att man delar en situation kanske man har varit väldigt... Otroligt orolig för någonting till exempel. Och så har jag gått till Gud. Och bett. Och direkt fått frid. Eh, då har jag hört många människor som säger. Att det här låter ju fantastiskt. Att man, delar, att man delar med sig av de här sakerna. För, och det är, inte så, det är inte så avancerat att göra det egentligen. Att såna, men, men att sådana saker är verkligen eh, resurser för oss. Som vi kan dela. Och som kan bli ingångar. Där människor blir mer intresserade av att höra mer. och, liksom att, och Ju mer vi. Och det här är no någonting jag behöver lära mig verkligen. För det är så ofta som jag, jag är, har eh, människofruktan och, och vågar inte. Eh, men jag ser att jag, jag måste verkligen. Jag vill bli fri från det. Men att det kommer mycket rädsla där om ja, vad ska folk tycka, vad ska folk tänka. Jag kommer förlora prestige. Men att offra vi det. Så kommer vi vinna frukt. På samma sätt som det står om att. Ett kon. Ett frö när det, när det dör. Så, så bär det frukt. Mm. Eh, precis. I Johannes 12, 24. Jag säger det sanningen, om vetekonet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt kon. Men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Att vi, det är ju väldigt... Eh, om man jämför evigheten med det den tiden vi har här på jorden så är vår, vårt jordliv här är ju otroligt kort i jämförelse. Eh, men ändå så lever vi så mycket eh, för den här världen. Vi är så upptagna av olika saker. Eh, vilket är en utmaning för oss eftersom vi lever i världen. Men Gud vill ju att vi ska vara verkligen fokuserade på evigheten. Eh, och att vi då i olika situationer till exempel ska ge upp vår bekvämlighet och rädsla för att en person kanske ska tycka annorlunda mig om jag berättar om Jesus. Men att till och med komma till den punkten att ah, ja, men då får väl den personen tycka det då. Liksom, för att det är ju det är värt det. Om, om personen tar, tar emot Jesus så är det klart att det är värt det. Eh, och att det. Och det är värt det i vilket fall eftersom det är vårt uppdrag att göra det så att så att det här, när vi gör vår del, även om personen inte tror här, så har vi, vi har ändå gjort vår del här. Så det, det är inte så att, liksom, om inte det här sker, då, liksom, då blir inte vi utan lön om man säger, liksom, vi har gjort vår del. Sen är det upp till personen och Gud gör resten. Så att vi kan vara fokuserade på att ja, ja, men jag är här för att vittna. Det kan hjälpa oss att tänka så. Jag får ofta tänka så. Varför är jag här på jorden? För att kunna zooma utifrån alla vardagliga saker och, och sådär. Men då kan det vara en sak som att, ja, men jag är här för att vittna för människor. Det är en, en anledning till att vi är här på jorden. Och sen en sak som jag har tänkt på också, när vi är ute på stan och vi får ett bra samtal Så vill jag uppmuntra oss alla att ta det vidare till nästa steg Och med det menar jag Har man ett riktigt bra samtal Byt nummer med varandra eh, Kolla av, skulle vi kunna ta en fika nästa vecka Är det okej okay med att ringer dig på måndag Eller Att man liksom Träffar den personen väldigt snart och där är också en parallell som jag kan dra till mitt säljyrke. Att, att om jag skulle vänta på att alla de kunderna som jag pratar med. Om jag skulle lägga det på dem. Att nej, men de får ringa mig. Nu har jag gjort en presentation. Jag har varit här på kundbesök. Och kört hela grejen. Och nu får de ringa mig sen. Då skulle jag inte sälja någonting nästan. Utan anledningen till varför det blir affärer. Det är för att jag ringer dem igen. Jag kanske får ringa dem många gånger för att få till ett, ett möte till eller för att få till liksom affären då. Eh, och jag tror att på samma sätt behöver vi också göra med människor att vi behöver liksom ligga på då, liksom att, eh, och det är klart i Guds ledning och i hans kärlek och allt det här, men att eh, vi kan vara eh, visa där. Och vi behöver inte vara rädda för att... För kan lätt, jag tror att det kan komma lätt sådana tankar. Om ska, nu tycker nog den personen att jag är konstig som vill ha... Att man, man vill inte vara påträngande. Men tänk inte att ni, att ni är, på, att vi är påträngande. Utan vi har ju fantastiska nyheter och ett glädjebudskap. Och vi vill ju rädda personen. Ja. Mm. Uh, ja är det så jag var på en skola som inte
4: och det är fäller som jagar mig och ringer hela tiden ja. och jag nästan hundra ja, procent
0: du kan lyssna
4: ja, nästan hundra av de gångerna jag gjorde en, en uh, inköp det var för att de jagade mig tillbaka. Mm. de ringde mm. flera gånger och för att jag har min rutin jag har mina grejer där jag är fortfarande det väldigt upptagen med mina egna i min bubbla där, i min värld där. och så jag tänker för dem som har hört evangeliet, de har sina rutiner vanor, det är ganska svårt att gå själv utanför den här rutinen man behöver hjälp, någon annan som kan ta i handen där och, och hjälpa så det är verkligen en tjänst som säljare gör till kunderna och framförallt vi som vittnar
0: Precis. Så att några egenskaper om man ses, som man också kan dra en parallell till ju som säljare att vara uthållig till exempel. Och att och att lyssna och det är inte först och främst det här att man är övertygande utan det är ju, och för oss som vittnen så är det ju det är andens frukter. Och jag vet att du Fredrik Visst var det så att du delar Guds syfte 17 gånger för din kollega jag förmät, i Brasilien? Ja. Innan han tog emot Jesus. Ja Så det, det är ett bra vittnesbörde och exempel. Det behövs uthållighet. Och vi behöver inte vara rädda för att dela igen och dela igen och dela igen. Amen. Det är, vi bygger relationer. Och vi gör det för evigheten. Amen. Första ska brevet 24
3: det finns så som ljud vill eh att flickna
0: bevisning, bevisning. i ande och kraft
3: så så att uh, när, när, när man uh, visar kraft som finns på som Jesus gav oss mm. som uh, hans lärgning ja? mm. så det är ett är uh, jätteviktigt sätt för att, för att, för att, för att bekräfta det som gäller mm. Amen. Och för vi eh i att vi och i form mm. det 16. Vi ser också jag inte för det minnet. som du sa att äh, vara primordisk. Amen. Fimodiga. Och äh, och äh, förmodant att som vi äh, redan har Det Och eh äh, ja. Det gör vad vi måste göra. det. Mm.
0: Amen. Amen. Eh, avslutningsvis så skulle jag bara vilja säga att eh, Gud vill använda oss alla. Och, eh, vi alla har en vi, en vi är en stor resurs som Gud kan använda. All, alla oss. Och det har ingenting att göra med hur duktiga vi är på att prata eller så här, utan eh, Gud vill använda oss alla. Och eh, En sak som jag kan eh, Till exempel inom eh, att Om man får ett telefonsamtal om en säljare till exempel Så kan man höra direkt om De, de, de kan ju låta som en säljare ibland liksom mm. <laughs> Men det ska man inte göra utan Det bästa är att man är sig själv och det är så jag har det är min erfarenhet och mina kollegors erfarenhet att om, man, om, man, om vi pratar som vi med den samtalston och röst vi, vi har så är det ju det som vi bygger mest förtroende relationer med mm. så att det är också sån här att vi kan vara oss själva och Gud vill använda oss och, och jag tänkte att vi skulle ta en, bara en vi får ta med oss en liten uppgift hem till våra olika husgrupper, tänker jag. Att skriva ner alla, vi måste inte göra nu, men någon gång snart. Att alla människor som är träffar regelbundet, kanske varje vecka. eller så här, som man ser, Jag tror att det blir det är ganska många människor. Speciellt när vi skulle summera alla här inne och alla människor. Och att be för dem. Och att vi ber för dem i våra husgrupper. Och det är en pastor som heter Afif som var här för många år sedan i olika omgångar. Och delade just hur kraftfull bönen är för människor. Så vi ska, de ska vi be för. Och då kommer hända också saker. Ja,
3: tretton och det Tretton, varje elva. Alla folk när man får borta är. Utlämna är. Inte bekymda är. Vi får reda på vad vi ska säga. Utan som ni är i det stunden. Det är inte ni som kallar utan det med källiga handen. Och så det jag bara när man vittnar så man ska inte vara rätt. Eller liksom, vad ska man säga? Eller hur ska man börja? Det är bara att börja så att det är Men det är
0: ju att Amen. Att vi, vi ska inte tänka så mycket hur ska det gå eller oroa oss. Utan vi, vi, vi delar. Så ska Gud ge oss ord. Amen. Helt rätt. Amen. du väl här? Ja. Amen. Ja, tack Jesus att du är här. Tack Gud att det är du som ger oss kärlek till människor. Det är du som ger oss frimodighet. Amen. Det är du som ger oss kraft. Och tack Gud att din skatt är så stor. Amen. Jesus, vi, vi vill se mer av skatten och vi vill kunna förmedla och berätta av den stora skatten som du är, Jesus. Amen. Så att människor kan så att de kan sälja allt och, och köpa åken där, där skatten är, Jesus. Att de, kan, att de kan ge sitt liv till dig, Jesus. Tack att du äm, äm, välsignar oss så att vi kan gå ut och vara vittnen och vara ditt ljus och salt. Amen. Tack, Jesus. Tack, Jesus.
1: Halleluja. Jag tänkte här bara... Jag håller på att starta upp det här. Jag ska läsa en text tillsammans här. Men vi har... Vi har kommit... Vi var borta, vi var vise. Men vi har kommit... Rätt. vi har kommit hem. Vi har hittat hem. Och människorna. Människorna, de får eh, komma hem. Och, och de får komma hem till till Guds familj. Till gemenskapen. Till församlingen. Det är platsen där de rent konkret kommer hem. Eh, och eh, inte varför startar. Det var i alla fall Johannes 17. Och medan ni slår upp där, eller om den tänds, så, så tänkte jag på det här. att Om vi har våra liv inriktade på att vinna människor, eller rättare sagt, om vi inte har våra liv inriktade på att vinna människor... Då har vi våra liv inriktade på något annat. Men om vi har våra liv inriktade på att nå människor. Då har vi våra liv inriktade på att nå människor. Och både var och en av oss och vi som församling. Om vi som församling inte har är inriktade på att vinna människor. Då kommer vi vara inriktade på någonting annat. Ja. Så det behöver vi vara. Och det verkar inte som den tänds här, jag förstår inte varför. Men Johannes 17 och 18, då står det så här. Nu jag kan läsa då eftersom, men jag tänkte att vi ska läsa tillsammans men nu får vi inte samma översättning kanske. Så som du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem för att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem för att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse. Rättfärdige far, världen har inte lätt känna dig. Men jag känner dig och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem. Och jag i dem. Så från början så samma sätt som Jesus har blivit sänd till världen så har vi blivit sända till världen. Och eh, när vi är ett... Då ska världen tro på honom och se Jesus. Och när, när människorna får se oss som är hans kropp, då ser de Jesus. Så när vi fungerar tillsammans, när vi är ett tillsammans, då får de se Jesus. Så att de kan se Jesus i mig och på mig. Men när de ser oss, då blir det, det är någonting större. Det är starkare, det vittnar starkare. Ehm... Um. Så församlingen är världens hopp. Det är så som Gud har, har bestämt och gjort. För det han, han själv är världens hopp. Och församlingen är Kristus här på jorden. Hans kropp. Så. så med det så avslutar vi de här fem kvällarna. Med Vi kan också be bara här. Men det kanske måste gå till tåget. Men att... Fem kvällar som vi har satsat här. Många av er har varit med varje gång. Väldigt många. Men alla har vi fått del av väldigt mycket. Och det finns alla fem. Finns att lyssna på. Och vi älskade vi har redan spelat in en film till er. Så vi vill gärna att ni alla lyssnar. Om ni har missat någon kväll. För det är undervisning som Gud har gett oss en börda. Att ge till församlingen. Vi tror att det här behöver församlingen. Så... Att ni alla får den maten idag. För den oktober här, onsdagskvällarna. För allt som du har gett oss och talat till oss. Tack att du har låtit oss som församling få mat ifrån ditt ord. Och tack att vi får nu också ta med oss detta vidare som Mats har talat idag. Till andra människor. Vi vill inte att vi ska stanna här hos oss. Utan vi vill vara inriktade. På samma sätt som du är inriktad på att nå varje människa. Att vi också har den inriktningen för våra liv och som församling. Att nå människorna.